0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ഷാജി കെ വി ഞാൻ വാഴമുട്ടം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചലിച്ചു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടണമെങ്കിലോ കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ചലനങ്ങൾക്കും പുറമെ നിന്ന് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ ചില അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നിരങ്ങി താഴേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ജലാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്ലൈഡുകൾ നടക്കുന്നിടത്ത് കുട്ടികൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നിരങ്ങി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുറമെ നിന്നൊരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ചലനങ്ങൾക്കും ബലം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചലനങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ മേശ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് തള്ളുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാസ് മുറിയിലെ മേശ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഒരേ ദിശയിൽ തള്ളുകയാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക തീർച്ചയായും ആ മേശയ്ക്ക് ചലനം ഉണ്ടാകും രണ്ടു കുട്ടികൾ രണ്ടു കുട്ടികളും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ ദിശയിലാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും മേശയ്ക്ക് മറുവശത്തേക്ക് ചലനം ഉണ്ടാകും അവിടെ രണ്ട് ബലങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എതിർ ദിശയിൽ ബലം ഇല്ല എതിർദിശയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം പൂജ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മേശയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിന്ന് വിപരീത ദിശയിൽ ഒരേ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതെ മേശ ആ തീർച്ചയായും എന്തു ചെയ്തില്ല ആ ചലിക്കത്തില്ല മേശ അതിൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സ്തുതി ചെയ്യും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മേശയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ മേശ തള്ളുമ്പോൾ ബലങ്ങൾ തുല്യവും വിപരീതവും ആയതിനാൽ മേശയ്ക്ക് ചലനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ബലങ്ങൾ തുലനാവസ്ഥയിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാർ വടംവലി മത്സരം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ ആവേശകരമായ ആ ഒരു എന്താണ് ഗെയിമാണ് വടംവലി മത്സരം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് കളി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വടംവലി മത്സരം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വടത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന റിബൺ ഏതാണ്ട് തുലനാവസ്ഥയിൽ നടുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇരു ടീമുകളും ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റിബൺ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആ നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് വടം നീങ്ങുകയും ഈ നടുക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന റിബൺ നീങ്ങുകയും ആ ടീം എന്താ പിറകോട്ട് വീഴുന്ന ടീം ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം വടം തുലനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിന് മേൽ അനുഭവപ്പെട്ട ബലം ആ തുല്യവും വിപരീതവും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചകുസ്തി മത്സരത്തിൽ കൈകൾ മേശ് മ കൈകളുടെ മുട്ട് മേശയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വിപരീത ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളിന് മറ്റേ ആളിൻ്റെ കൈ എന്താ ആ ചരിച്ച് മേശയിൽ കൊണ്ട് ആ തട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ജീവിക്കുന്നു അവിടെയും ബലം തുല്യവും വിപരീതവുമാണെങ്കിൽ കൈകൾ അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ തുലനാവസ്ഥ അഥവാ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പട്ടിക മൂന്ന് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം അത് പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആകെ ബലം അല്ലെങ്കിൽ പരിണിത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിൽ ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ദിശ പോസിറ്റീവ് ദിശയായും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിൽ ആദ്യം ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ദിശയായും വിപരീത ദിശയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം നെഗറ്റീവ് ആയും എടുക്കുക അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പരിണിത അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ബലം അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിണിതബലം പൂജ്യമാവുന്നതായും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിണിത പൂജ്യത്തേക്കാൾ എന്താ കൂടുന്നതായും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം പൂജ്യമായത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ചലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തീർച്ചയായും ചലനം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പരിണിത ബലം പൂജ്യം ആകുന്ന അവസരത്തിൽ ആ വസ്തുവിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളെ സന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സന്തുലിത ബലങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം അഥവാ പരിണിത ബലം പൂജ്യമെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലങ്ങളെ സന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം ബലങ്ങൾക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനോ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സന്തുലിത ബലങ്ങളുടെ നിർവചനം ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുക പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്നും പരിണിത ബലം പൂജ്യമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വസ്തുക്കൾക്ക് ചലനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ അസന്തുലിത ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അസന്തുലിത ബലങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർവചനം എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെബലം അഥവാ പരിണത ബലം പൂജ്യമല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലങ്ങളെ അസന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം ബലങ്ങൾക്ക് എന്തിന് സാധിക്കും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലനാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രം മൂന്ന് ആറ് നിരീക്ഷിക്കുക അവിടെ മേശമേൽ ഒരു മരക്കട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരക്കട്ടയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലെ കൊളുത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചരട് ഒരു കപ്പിയിലൂടെ കടന്ന് ഓരോ കപ്പിയിലൂടെ കടന്ന് ഇരുവശത്തും മേശയുടെ രണ്ടഗ്രങ്ങളിലായി കപ്പികൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പികളിലൂടെ കടന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ഭാരം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഹാങ്ങറുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള തട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങറുകളിൽ തുല്യഭാരം വയ്ക്കുമ്പോൾ മരക്കെട്ടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്തായിരിക്കും അതെ തുല്യഭാരം ഇരുവശത്തുമുള്ള തട്ടുകളിൽ തുല്യഭാരം വയ്ക്കുമ്പോൾ മരക്കെട്ടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം സന്തുലിതമായിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ മരക്കെട്ട് ചലനം ഉണ്ടാകുമോ ആ ഇല്ല അപ്പോ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം സന്തുലിതമാണ് മരക്കെട്ട ചലിക്കുന്നില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടില് ഭാരം അല്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നോക്കൂ എന്താ കാണാനാവുന്നത് ആ ദിശയിലേക്ക് മരക്കെട്ട ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്രമേണ ആ തട്ടിലെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മരക്കട്ട ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബലം കൂടുമ്പോൾ ആ മരക്കട്ടയുടെ ചലന കൂടുന്നു ഇനി കുറഞ്ഞ ഭാരമുള്ള നമ്മൾ ക്രമേണ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ മരക്കെട്ടയുടെ വേഗത കുറയുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇരുതട്ടിലും തുല്യ ബലമാകുമ്പോൾ മരക്കട്ടയുടെ ചലനം നിലയ്ക്കുന്നു ഇനി നേരത്തെ ഭാരം കുറഞ്ഞ തട്ടിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭാരം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മരക്കെട്ട ആ ദിശയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭാരം ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബലം ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരക്കെട്ടയുടെ ചലനദിശ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അസന്തുലിത ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കുകയും ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ചലനദിശയ്ക്കോ വേഗത്തിനോ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അസന്തുലിത ബലങ്ങൾ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ എല്ലാ അസന്തുലിത ബലങ്ങളും ചലനം ഉണ്ടാക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാറിൻ്റെ എഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ച് കാറ് ഓടാതെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഡ്രൈവർ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ കാർ ചലിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ കാരിയർ വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പോലുള്ള ക്യാരിയർ വാഹനങ്ങൾ ഈ കാരിയർ വാഹനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതേസമയം കാറിന്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കാറിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ കാർ ചലിച്ചില്ല അതേസമയം കാറിന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചാലോ പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചാലോ എന്താ സംഭവിക്കുക കാറ് മുന്നോട്ട് ചലിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കാരിയർ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വാഹനം ചലിക്കുന്നില്ല അതേസമയം പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് പുറ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് യോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാഹനം ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബാഹ്യമായി അതായത് പുറമേ നിന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് മാത്രമേ ചലനം ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കസേരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിനെ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ആ ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല അതേസമയം തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാല് നിലത്ത് അമർത്തി കൊണ്ട് കാല് നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കസേര എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉയർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ആന്തരിക ബലങ്ങൾക്കും വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഒരു വസ്തു ചലിക്കണമെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ അസന്തുലിത ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖാ സമചലനത്തിൽ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമാണോ നമുക്ക് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഗലീലിയോ എന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം മിനുസമുള്ള രണ്ട് പ്രതലങ്ങളെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം മൂന്ന് എട്ട് കാണുന്നത് പോലെ ക്രമീകരിച്ചു അതിനുശേഷം എ എന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടിവിട്ടു നോക്കി ബോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ വേഗത പരമാവധി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ബോൾ ബി എന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ എന്തു ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ഉരുണ്ടുകയറും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേഗത കുറയും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ വേഗത കൂടുകയും മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യും പരമാവധി ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ എയിലൂടെ ബോൾ ഏതു ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ താഴേക്ക് ഉരുട്ടി വിട്ടത് അത്രയും ഉയരത്തിൽ ബിയിലെത്തും വീണ്ടും ബിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ബോളിന്മേൽ ബോൾ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ഉരുണ്ടു കയറുന്നതിന് ബാഹ്യമായി ബലം ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൻ്റെ ചരിവ് കുറച്ചാലോ ബിയുടെ ചരിവ് കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ ബോൾ എ എന്ന പ്രതലത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നത് താഴേക്ക് വന്നത് ആ ഉയരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെയും ഉരുണ്ടുപോകും പക്ഷെ ബി എന്ന പ്രതലം തിരച്ചീനമായല്ലോ എങ്കിൽ ബോൾ വളരെ ദൂരം എന്താ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയത് ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ബോൾ എ എന്ന പ്രതലത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ താഴേക്ക് വന്നത് ആ ഉയരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി ഈ ബോൾ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ബോൾ കുറെ ദൂരം തിരച്ചീനമായ പ്രതലത്തിലൂടെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് പോയതിനു ശേഷം അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ കാരണം ഇതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം ബോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗലീലിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ബോൾ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ കർഷണബലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബോൾ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പരീക്ഷണം നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ വേണം ആ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ വളച്ചു അതിൽ ഒര ഒരഗ്രം എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ അഗ്രം ബി എന്നും പറയും അപ്പം എ യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഗോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബോളോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളോ താഴേക്ക് ഉരുട്ടിവിട്ട് അത് ബിയിൽ എത്ര ഉയരത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് നോക്കുക തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബി എന്ന ഭാഗത്തെ ചരിവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എത്രത്തോളം മുകളിലേക്ക് ബോൾ ഉയരുന്നുവെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബി എന്ന ഭാഗം തിരച്ചീനമായി അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിന് സമാന്തരമായി വെച്ചിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ബോൾ ഉരുട്ടിവിട്ട് നോക്കുക അപ്പം എത്ര ദൂരം ഉരുണ്ടുപോകുന്നുവെന്നും ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നേർരേഖാ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖാ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കുട്ടികളും പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളുകളും ചില ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരീകരിക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങളുമായി കാണാം ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു